0: Bună seara, bună seara din nou Care Talks De data aceasta am bucuria Să am alături pe domnul dr. Bogdan Popescu Medic, specialist în oncologie medicală Și reprezentați ceea ce Una din clinicile din piața medicală Din, România, din București cel puțin și România Europa. Așa Înainte de a fi online, vă spuneam că am avut ocazia și aș considera chiar oportunitatea în această perioadă foarte grea pentru sistemul medical să am contact personal, familia mea cu clinica și ați reușit să fiți cumva mediatorii și cei care să ne dați soluții acolo unde sistemul național nu prea mai reușea să mai aibă întrebări și răspunsuri pentru noi. Și pentru asta vă mulțumesc pentru ce faceți. Am să trec direct la a vă prezenta dincolo de ce este un medic. Cine este Bogdan Popescu?
1: Bună seara, în primul rând. Mulțumesc frumos. Bogdan Popescu este un om simplu care încearcă să... facă lucrurile cât mai bine și încearcă în domeniu pe care și l-a ales să ajute atât cât este posibil și este un domeniu destul de de greu de obicei când auzi cuvântul oncologie deja lucrurile când
0: auzi cuvântul cancer
1: Cancer, da. Că multă lume, da, corect. Aveți dreptate, oncologia, poate nu. Când auzi cuvântul cancer, te îndrept cu gândul spre niște lucruri nu tocmai ușoare și Bogdan Popescu încearcă să facă lucrurile puțin mai ușoare pentru, pentru pacienții care sunt diagnosticați cu această boală.
0: Așa este, cred că chiar dacă noi vom vorbi mult despre factorii psihologici în oncologie, eu în în domeniul meu, în activitatea mea, de asta am și venit cu întrebarea cine este omul, mă uit și la ce înseamnă pentru medic să fie un medic oncolog, ce înseamnă să se confrunte cu acele familii care vin speriate, deznădăjduite, disperate, în suferință, neputincioase. Cum rezolvă Bogdan Popescu suferințele emoționale? Pentru că pe cele medicale le găsim în tratate, în procedurile, învățăm la facultate, în stagiile de practică, în conferințe internaționale, dar ce facem cu suferința asta umană? Cum rezolvați?
1: Suferința umană, să fiu sincer, nu prea o rezolv eu. Eu am norocul că lucrez în cadrul Medeuropa care uh, a gândit puțin lucrurile la un nivel ceva mai apropiat de sistemele uh, mai dezvoltate și atunci noi în clinică avem și un nutriționist care uh, este specializat în partea asta de oncologie și avem și uh, niște colegi și psihologi care ne ajută cu, cu aceste lucruri pentru că experiența și uh, adică nu ai cum să le să faci toate aceste lucruri. Dar încercăm să ne păstrăm limita și noi ca medici în momentul în care observăm că există niște probleme, încercăm să direcționăm pacienții pentru că cei drept în societatea românească există niște concepții legate de psihologie, psihiatrie, deși lucrurile sunt total diferite, dar nu contează.
0: Suferim de stigmatizare.
1: Exact. Și atunci nu știu dacă spre surprinderea mea, eu vin dintr-un am lucrat o perioadă în sistemul de stat. În sistemul de stat nu aveam timp de așa ceva, adică Și doar în cazurile Multidisciplinaritate.
0: Extreme. Sistemul de stat, din nefericire, nu are cum. Nu are resurse, nu are context cum să abordeze. Am
1: încercat, am încercat, dar cel puțin pe partea de psihologie era destul de greu să ne mai gândim și la acest lucru. Aici încercăm să facem aceste lucruri, dar vă spun că m-am lovit de oarecare reticență și în momentul în care, deși sunt gratuite, adică nu, nu există partea asta de coplată, cu toate acestea există o reticență din partea pacienților. Poate pentru că nu înțeleg cu ce îi ajută sau nu știu, chiar încerc să să descoper mai multe de ce au această reticență în a ajunge la psiholog. Pentru că în sistemele din țările dezvoltate, cel puțin în partea de oncologie, contactul cu psihologul este extrem de important și de, nu de puțin uneori el are loc înaintea contactului cu medicul oncolog
0: Și face diferența și în modul în care um... Abordezi diagnosticul și în modul în care îți abordezi tratamentul și atunci întrebarea directă este cât de important este acest factor psihologic în în declanșarea cancerului de sân? Să plecăm de la începuturi.
1: Există niște studii care arată oarecare, oarecare legătură între traumele psihologice și apariția sau dezvoltarea neoplaziilor cancerelor. Nu este neapărat o legătură directă în sensul în care aceste traume nu dezvoltă sau fac să apară acest, acest cancer. Favorizează. Dar, favorizează prin faptul că slăbesc sistemul imun. Da? Mm. Și atunci, în momentul în care tot Că stres este practic totul în momentul în care avem perioade foarte stresante și șocuri din acestea emoționale, atunci, din păcate, sistemul imun are de suferit, și atunci se întâmplă ca aceste celule tumorale să, să iasă de sub controlul sistemului imun și, practic, să dezvolte o boală oncologică.
0: Așa cum i-am obișnuit pe cei care ne urmăresc, ne jucăm cu două cuvinte, mit sau adevăr. Am să vă rog să-mi spuneți, cancerul se moștenește?
1: Uh, Întreabă un om
0: care și uh, mi-au murit ambii părinți de cancer, da? Deci sunt foarte curioasă să-mi dați răspunsul.
1: Unele tipuri de cancer au o componentă genetică foarte importantă și genetic mă refer la componente ereditar. Dacă ne referim la cancerul de sân, există clar mutațiile în genele BRCA, BRCA1 și BRCA2, care predispun la apariția cancerului de sân și apariția cancerului de ovar. Și automat această genă este, este transmisă în procente diferite.
0: Poate să se facă prevenție odată ce îmi fac analize genetice și descoper că am această predispoziție? Este util, este necesar să se ia măsuri, se poate evita?
1: În principiu, la pacienții care, de fapt, nu mai e pacienți, la persoanele care nu au diagnosticul de cancer, nu există această indicație de testare a mutațiilor genetice. În schimb, există anumite indicații. Uh, pentru pacienții care dezvoltă un anumit timp de cancer, la o anumită vârstă în anumite, cu anumite caracteristici, uh, sau la pacienții care au antecedente heredocolaterale. Antecedentele heredocolaterale înseamnă uh, diferite tipuri de cancer în familie. Uh, în momentul în care ele apar, da, se fac aceste recomandări și într-adevăr uh, uh, încep să ajute. Suntem în continuare, să spunem, la început cu aceste mutații, dar medicina, cel puțin în partea de oncologie și în tratamentul acesta țintit, avansează avansează destul de mult. Se descoperă noi mutații care pot fi țintite de medicamente, doar că, din păcate, durează timp și, și costă.
0: Analizele genetice nu sunt decontate, exact. din câte știu eu? sunt au
1: uh... nu, România nu sunt decontate și de multe ori nici în țări dezvoltate nu sunt foarte multe. Aceste uh, paneluri extinse nu sunt întotdeauna decontate. Uh-huh.
0: Uh, cât de familiarizat e pentru român uh această analiză genetică, aceste informații pe care și le ia vis-a-vis de o analiză genetică atât cu privire la vulnerabilizare, la cât de posibil, probabil, este să faci boala, cât și ce fel de tratament este mai bun pentru tine?
1: În principiu, pentru că știm că un, un, un bolnav
0: de cancer și familia în general ajungem într-un moment de disperare în care suntem dispuși să facem orice, să cheltuim oricât, să încercăm orice leac, da? doar să ne facem bine.
1: În principiu este un procent mic, ține destul de mult de partea de educație și nu mă refer la educație în general. academică și de informare informare, educație sanitară care, din păcate, la noi în școală, mă rog, nu pot să spun că sunt neapărat la zi cu actualitățile, dar cam da, lipsește sau a lipsit o bună perioadă de timp și atunci oamenii nu prea, nu avem campanii extinse de informare, din păcate medicii de familie au ajuns să fie mai mult niște nu vreau să sprijinez, Doamne, Ferește, dar au. Operatori ajuns de date. E niște secretari, adică ei nu mai, aj- nu mai au timp să facă medicină, să facă prevenție, să fac... Ei trebuie să scrie și, din păcate, medicii de familie reprezintă o. Prima treaptă, prima. E foarte... Sunt foarte importanți în relația asta, pentru că noi deja facem tratamentul, dar ei ar putea să prevină, ar putea să îndrume pacientul dacă ar avea timpul timpul necesar. Ce ce le-ați recomandat să
0: facem noi, femeile?
1: Sunt câteva lucruri. Există partea asta de screening pe partea de imagistică și de... Da, cu, cu ecografie mamară. Ecografia mamară... Este o investigație care nu iradiază, nu este neplăcută ca mamografia, de se poate face începând cu vârsta de 20 de 20 de ani, ulterior apare mamografia undeva la 45 de ani. Într-adevăr, dacă există acele antecedente heredocolaterale, lucrurile se schimbă. Dar, în principiu, la o pacientă care nu are aceste antecedente sunt aceste două lucruri care urmăresc foarte bine sânul ele sunt complementare de asemenea de sferă ginecologică la fel avem testul Babes-Papa Nicolau avem consultul ginecologic care la fel trebuie făcut periodic, sunt niște lucruri pe care putem să le să le prevenim de asemenea mai există partea de piele unde există consultul dermatologic cu dermatoscopia care la fel se face la un anumit interval dacă există ceva suspiciuni se devansează pentru fumători nu există niște teste standard dar pentru fumătorii mă rog se poate face o radiografie pulmonară periodic se poate face un consult pneumologic Adică dacă știm că avem uh, niște lucruri niște care... Niște factori put, care ar putea... Exact. Sau munca în mediu toxic, de exemplu. E bine să prevenim lucrurile, pentru că întotdeauna într-o boală oncologică, cu cât uh, o depistăm mai devreme, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari.
0: Un mit sau adevăr? Avorturile favorizează cancerul de sân.
1: Nu, nu, nu.
0: Pentru că în 1996, Joel Brand, un profesor de biochimie, a realizat un studiu comparativ, trecând în revistă întreaga, literatură de specialitate care trata acest lucru și studiile anterioare arătau că femeile care nu au dus la termen prima sarcină și au făcut avorturi, induse sau nu, și-au uh, sporit riscul de cancer la sân cu 50% iar femeile care au făcut avort după ce au uzat termen prima sarcină și-au sporit cu 30% Această controversă
1: Din punctul meu de vedere nu există o legătură directă sunt aceste nu mă rog, nu le-aș numi neapărat studii care sunt uh, observaționale ca să spun așa, ei un anumit uh...
0: Corelațiile, da
1: lot de oameni, vezi ce se întâmplă și după aia deduci că uh, nu există o legătură directă într-adevăr depinde de ce s-a făcut acel avort, există niște poate existau niște factori hormonali care au produs niște lucruri e de văzut în, în detaliu de ce, dar uh-huh. o legătură directă uh, cel puțin în ghidurile oncologice nu există între aceste lucruri
0: Pentru că vorbim de sân vorbim despre feminitate și vorbim despre frumusețe Uh, Treim uh, o perioadă în care industria uh, intervențiilor chirurgicale de estetică uh, aduc modificări la nivelul sânului. Care este impactul pe care îl au implanturile asupra cancerului de sân?
1: Um, dacă ne referim uh, mă rog... Uh... Nu există studii care să demonstreze că provoacă cancer. Există anumite studii care spun că într-o oarecare măsură scad la pacientele care au avut un cancer de sân sau care dezvoltă un cancer de sân scad puțin rata de detecție pe partea de imagistică.
0: Din cauza protezei.
1: Exact, exact în rest sunt cazuri într-adevăr care au uh, pentru că întotdeauna rămâne un țesut mamar uh, destul de important uh, restant și uh, există aceste riscuri, dar acum uh, ele sunt destul de mici, n-aș putea să vă spun uh, acum uh, exact uh, procentele, dar este un
0: uh, o cădere
1: uh, destul de mică
0: mm-hmm.
1: în uh, Depistarea acestor probleme.
0: Atunci când spunem sân, spunem și maternitate. Există vreo corelație între uh, prevenția sau, din contră, uh, grăbirea apariției cancerului la sân, uh, vis-a-vis de alăptare?
1: Um, alăptarea ajută. De, există niște studii care arată că ajută, uh, uh, de fapt, previn apariția, Sunt și cazurile, într-adevăr, în momentul în care mă rog, există anumite leziuni, există probleme de, mă rog, se fac. pot să apară și accese, apare mastita și atunci, dacă nu le tratăm cum trebuie, da, putem să spunem că aceste leziuni.
0: Rămân latente acolo și.
1: Dacă corespunzător, riscă să facă anumite, dar uh, alăptarea în sine, din potriva, este un factor benefic în prevenția cancerului. Des.
0: Acum aș vrea totuși să, să facem o diferenție între persoanele care pot face asta și aleg să nu o facă și persoanele care nu pot uh, alăpta, pentru că.
1: Desigur, um... nu.
0: Da, asta nu înseamnă că dacă nu pot alăpta voi face cancer la sân adică vreau să, să subliniem această corelație nu
1: nu nu, 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 nu dar sunt niște studii care arată că uh, ajută um, pe
0: venirea pe lângă uh, rolul uh, nu matern pe care îl are sânul este o, o componentă și în viața intimă în viața de intimitate, în sexualitatea femeii există corelații care fac semnificativ comportamentul fac diferența între un comportament activ sexual și abstinență pe termen lung pentru că știm că sunt femei care aleg abstinența sexuală ani de zile
1: da, sincer la această întrebare n-aș ști să, să vă răspund Poate mai, mai degrabă, colegul meu, ginecolog, poate au mai multe date. N-a, chiar n-aș ști să vă răspund dacă există o corelație sau nu. Uh, automat, o viață sexuală activă uh, are beneficiile, eu. o viață. Ține organismul
0: activă, în, a, în echilibru.
1: Exact. Dar, ca să vă spun dacă există o corelație, sincer, nu, naș, nu știu.
0: Dacă această abordare multidisciplinară a cancerului uh, poate să aducă un plus de informație. Este important momentul în care diagnosticăm uh, cancerul și de către cine?
1: Da, cu siguranță. Este important și mai este important. Uh și secvențialitatea. Secvențialitatea înseamnă lucrurile pe care noi le luăm ca... deci măsurile pe care noi le luăm ca tratament. Este foarte important ca lucrurile să fie făcute. Există ghiduri, da? Și în fiecare stadiu al bolii, aceste ghiduri spun cum e mai bine de inițiat tratamentul, ce, uh, ce pași să luăm, astfel încât supraviețuirea și riscul de recidivă să fie cât mai mare și riscul de recidivă să fie cât mai mic. Mm-hmm. Și atunci, uh, automat, sunt și cazuri uh, complexe care în care o decizie întotdeauna se ia uh, mult se o decizie mult mai bună în momentul în care sunt mai multe creiere, care se își forțele și uh, împărtășesc din experiență.
0: Și tratamentul Atunci este sigur, care este multiacțional, este, este eficient. Um, am putea vorbi despre cancer ca fiind uh, acea, acea manifestare a corpului. În, în psihologie este jargonul organelor. Când organele inferioare cedează, ele vorbesc despre noi. Putem vedea cancerul ca această vulnerabilitate a unui organ inferior atunci când nu avem grijă de viața noastră, când consumăm alcool, când consumăm substanțe ilegale, când avem o viață dezordonată. Acest stres este un factor favorizant al cancerului sau... Știți că de multe ori se spune da, dar n-a băut, n-a fumat, a făcut sport, a ținut dietă și totuși a avut un cancer galopant, nu? Stadiul 4, ne trezim în stadiul 4 și toată această igienă de viață părea fără, fără sens până la acel moment.
1: Da, e destul de greu să imprimăm în mintea oamenilor faptul că există acești factori de risc care cresc șansa de a dezvolta un cancer. Într-adevăr, marea majoritate a cancerilor au o componentă genetică și au foarte multe mutații care aceste mutații, practic, permit acestor cerule tumorale să ia, să înceapă să înmulțească excesiv și să nu mai fie ținute sub control de sistemul imun găsești și niște modalități prin care se ascunde sistemul imun, dar sunt foarte mulți factori externi pe care de multe ori îi neglijăm.
0: Da, da.
1: Tocmai ce mă rog, am venit, am venit din clinică și am avut un pacient de 84 de ani care a fost diagnosticat cu un cancer de piele, și fumat de la 20 de ani o tu se într-adevăr
0: acea tuse tabacică da.
1: dar uh, uh, se poate întâmpla să fumezi o viață și să nu uh, dezvolți un cancer asta înseamnă că uh, genetic organismul tău a fost foarte puternic dar există dovezi clare că peste 80% dintre uh, cancerile pulmonare au ca factor uh, etiologic deci un factor care crește riscul fumatul și sunt o uh, mulțime de, de alți factori
0: și știm că se întâmplă ca epigenetic mediu să influențeze
1: uh, există tiparul. această influență a factorilor externi și ei sunt uh, dovediți din ce în ce mai, uh, mai clar în apariția cancerului Rămâne doar varianta ca noi să-și conștientizăm lucrurile astea și să încercăm să facem ceva pentru a-l, a elimina acest risc.
0: În, în cazurile cu care eu m-am confruntat în cabinet, unde am avut uh, familii, pentru că acolo unde apare un... Uh, un pacient cu cancer, eu lucrez cu familia, pentru că este important uh, și suportul și modul în care este percepută boala și uh, cu ce vine fiecare membru de familie către uh, persoana uh, oncologică. Uh, această abordare de sistem uh, deseori uh, mă duce să, să văd și o depresie. O depresie a persoanei uh, care, uh, care se află în uh, în această boală și nu de puține ori oamenii refuză bineînțeles serviciile psihologice, tratamentul psihiatric pentru anxietate vis-a-vis de moarte, vis-a-vis de suferință, vis-a-vis de pierderea unei părți din corp, cel puțin în cazul sânului, lucrurile sunt dramatice pentru că afectează dinamica de familie, afectează relațiile din familie și identitatea bolnavului ca fiind doar atât. Sunt cel bolnav de cancer. Nu mai am bucurii, nu mai am uh, alte uh, obiceiuri, nu mai am uh, familie de care să mă bucur. Totul se rezumă în acest subiect. Și pentru că nu suntem pregătiți să luăm cele mai bune uh, soluții paramedicale, da, psihologia și medical-psihiatria în astfel de, de cazuri, am uh, întâlnit... Uh, consumul de substanțe și consumul de alcool, ca să facem față acestei suferințe. Cum funcționează, cum merge tratamentul oncologic pe consum de alcool?
1: Adică mai b- mai băgăm o travă <laughs> alcool etilic da, Vă dați seama că nu, nu merge foarte bine. Um, în oncologie sunt mai multe tipuri de medicamente. Um, unele dintre ele se elimină prin ficat, altele se elimină prin intermediul rinichilor. Uh, automat, când mai aducem și niște cantități de alcool, uh, vă dați seama că presiunea pe ficat presiunea e cu atât mai mare. Uh, pot să apară citolize, afectare hepatică, care uh, să ne oblige să intrăm în tratamente, de exemplu. Uh, pe de altă parte, uh, există o problemă cu pacienții care consumă cantități mari de alcool, pentru că în momentul în care încep acest tratament și, mă rog, nu mai pot să, să consume sau intervine familia și îl urmărește mai atent sau se întâmplă niște lucruri, apare sevrajul. Când iar este o problemă foarte grea, iar pentru tratamentul, iar... Deci, e o problemă destul de importantă.
0: Ne, ne puteți explica ce se întâmplă în ficat? De ce atunci când... Că nu știm asta de când luăm antibiotice. Nu? Dacă beau, nu iau antibiotic. Sau dacă iau antibiotic, nu mai beau. Ce se întâmplă? Așa, pe înțelesul tuturor. De ce? Ce e cu acest ficat care e atât de selectiv? Dacă primește alcool, nu mai primește nimic altceva. Sau nu-i place deloc. Ce se întâmplă cu, cu organismul nostru? Ce face alcoolul Ficat. vis-a-vis de ce reacții produce în organism și cum reacționează ficatul?
1: Uh, alcoolul, <laughs> alcoolul produce euforie <laughs> la un moment dat peste o anumită cantitate. Da? Problema este că acești compuși de degradare, ficatul trebuie, trebuie privit ca o uzină. Uh, de fapt, e o uzină și cu un, cu un zid de apărare în fața acolo și prin acel zid filtrează uh, filtrează, da? filtrează toate aceste substanțe care uh, nu trebuie să rămână în organism. Gândiți-vă că dacă, ca ori, alcoolul ca orice altă substanță uh, care nu este, uh, nu este folosită, pentru că din alcool, într-adevăr, organismul extrage și niște nutrienți, niște zahăr, niște, mă rog, dar
0: e și bun că totodată are și ceva bun, bun. Da, să
1: spunem că există și ceva bun, dar rămân acei pro- produși care nu uh, au ce căuta în organism uh, fac rău și trebuie eliminați. Uh, dacă n-am avea ficatul care să elimine aceste substanțe, vă dați seama că ar rămâne o perioadă mult mai mare în organism și atunci uh, ce am face? Am sta euforetic tot timpul. Nu e nu e bine. Aceste substanțe fac mult rău. Ficatul le procesează, le descompune în anumite substanțe care ulterior sunt eliminate din organism. Cu cât adăugăm mai mulți factori nocivi, atât îi dăm mai mult treabă să muncească. În momentul în care el este supra-solicitat și nu mai face față, atunci apare distrugerea celulei hepatice. Și atunci noi vedem în analize aceste lucruri, această citoliză hepatică, transaminazele cresc și știm că ficatul este afectat că celulele hepatice sunt distruse. Într-adevăr, e mitul că ficatul într deuna se regenerează și... Dar Depinde
0: cu ce cantitate de alcool îi dăm ca are, să... Are o limită. 1 la are, 1, o limită. Așa. Da. are o limită vorbeați mai devreme de euforie și aș vrea să punctez să nu rămânem cu ideea că ajungem tot timpul euforie pentru că comportamentul exact, comportamentul ăsta adictiv, de asta pentru că ne face face bine, ne relaxează ne dă iluzia că suntem altfel, că suntem mai puternici că avem mai mult curaj că nu mai avem atat timiditate că ne îndepărtează un pic de problemele cotidiene prima cantitate de alcool îngurgitată, după care avem nevoie să o dublăm ca să ajungem la aceeași stare și la un moment dat ajungem tot să bem, să bem și să nu mai atingem starea. Acolo, acest acest consum în așteptarea euforiei se cheamă alcoolism că nu mai ajungem să avem și beneficii acea stare. Există Studii care arată că, care este impactul uh, alcoolului vis-a-vis de uh, efectul tratamentului, dacă încetinește sau dacă uh, oprește chiar uh, vindecarea?
1: Uh, scade, uh, scade cu, uh, compianța la tratament și prin scăzut uh, compianța la tratament, uh, bine, vă dați seama că e destul de greu în funcție de cantitatea pe care... Uh, pacientul o ia, dar consumul de alcool în timpul tratamentului scade complexația la tratament și astfel scade uh, răspunsul și automat supraviețuirea.
0: Um, cancerul de sân, uh, poate printre puținele uh, tipuri de cancer, uh, produc și o mutilare emoțională. Ai sentimentul că nu mai ești femeie, că nu mai ești ce-ai fost, că uh, nu mai ai dreptul să fii femeie, că acest uh, sentiment de nepotrivire, de evitare a celor din jur uh, te face să fii, să, să-ți fie dificil să mai găsești plăcerea în a te reintegra în familie. ce avea nevoie un medic oncolog? Pentru că această integrare a, a pacientei de cancer de sân a, să fie mai, a, mai ușor, din perspectivă psihologică.
1: Din perspectivă psihologică.
0: Așa, idealul. Ce v-ați dori în echipă? Din perspectivă psihologică.
1: Păi, într-adevăr, este nevoie de psiholog. Dar, pe lângă asta, ideal este că ca în cazul cancerului de sân, să fie tratat într-un centru dedicat unde să existe, de exemplu, o, ceea ce vorbeam mai devreme, această echipă multidisciplinară, se existe oncologul, să existe radioterapeutul, mă rog, anatomopatologul, dar să existe și chirurgul acolo, da? Noi toți să purtăm o discuție și atunci să gândim lucrurile astfel încât să știm dacă acea pacientă poate beneficia de o reconstrucție când este momentul oportun să-i facem acea reconstrucție pentru că altfel discuțiile pe telefon sunt mă rog, dificile fiecare are problemele problemele lui, mă refer aici la medici și e destul de greu să să strânge această echipă și de asta un centru unde s-ar face doar anumite tipuri de cancer ar fi ideal, dar încercăm, încercăm să uh, facem lucrurile cât mai apropiat de cum ar trebui ele să fie. Uh,
0: este dar, importantă familia în interacțiunea dumneavoastră cu pacientul? Că uneori și... Familia este cea care împiedică sau mijlocește?
1: Da, suportul familial este foarte important. Vă da seama că automat, dacă familia este alături de pacient, îl ajută să treacă mult mai ușor peste aceste lucruri. De foarte multe ori, pacientul, în momentul în care vine și ascultă indicațiile, este pur și simplu pulversat, nu mai nu reține toate lucrurile, nu mai știe exact. Automat un membru de familie care să-l ajute, să îl urmărească, să poată să mai preia din informație, este foarte valoros. Dar din păcate, sau mă rog din păcate, familia nu ne-o alegem, familia este, întreb? este alături de noi sau nu este? Exact,
0: de noi. pentru că și în, și în domeniul meu întâlnesc această opreliște a familiei care îți spune că există contraindicații, că există alt tratament, că poți să mai amâni, că nu e nevoie, că în altă parte se poate face o intervenție altfel decât alopată. Da? Și atunci vin și vă întreb care este alianța între medicina alopată și medicina homeopată? Pentru că deseori popular vorbind, tratamentul oncologic este văzut pentru că dă toxicitate, totuși există niște efecte secundare greu de dus se, se interpretează că tratantul nu este bun, pentru că îți este mai rău decât îți era înainte, pentru că uh, modificarea tumorei nu a avut loc, nu e mai mică, nu e, n-a dispărut. Ne avem tot felul de mituri în a aborda, știți că noi suntem o, o nație de medici, toți. Toți ne pricepem la, la medicină. Și atunci venim cu alternative dar nu împreună, ci se exclud una pe alta. Familia vine și spune nu, nu mai lua asta, fă asta, nu mai fă încă o cură de citostatice, operează-te întâi și după aceea uh, fă chimioterapie și așa mai departe. Vă ajută în procesul de vindecare sau încurcă toate aceste inițiative?
1: Dacă, dacă sunt pozitive, vă dați seama că, că ne ajută Ce pot să vă spun? Partea asta de medicină alopată?
0: Alternativă, da.
1: Alopată, homeopată. Acum, ce pot să spun? Noi lucrăm după studii. Aceste studii nu sunt ușor de interpretat. Adică, pentru o persoană care nu are pregătire în domeniu, nu prea poate să înțeleagă. Nu prea poate să vadă diferența între un studiu pe... 100 de persoane și pe... sau pe 3000 de persoane. Dar chiar și pe uh, populații uh, asemănătoare sunt multe lucruri pe care noi le citim și tragem niște concluzii care nu pot fi... Pentru că ne-am lovit destul de mult în perioada asta cu COVID-ul de tot felul de studii făcute în diverse țări și... Um, care aveau tot felul de concluzii și atunci se printau concluziile fără să se citească puțin.
0: Și fără o meta-analiză.
1: Fără să le înțelege. Da? Iar legat de medicina homeopată, din păcate, nu există dovezi care să susțină faptul că ea funcționează. Mai degrabă, m-aș gândi că medicina homeopată, dacă are ceva rezultate, sunt mai degrabă tot partea uh, psihologică, tot faptul că uh, acest efect placebo. Exact. Da, deci...
0: Un produs mai chimic... De gravă pe
1: acest efect placebo, pentru că sunt studii mari unde au existat brațe cu medicamente, brațe cu placebo. Și de multe ori în brațele cu placebo s-au observat uh, reacții adverse uh, similare cu pacienții din brațul unde au făcut tratamente, adică simțeau toate acele lucruri. Ok, nu crezi în partea benefică, dar Sunt... le era foarte rău, da? Erau convinși că iau medicamentul. Deci acest efect placebo există și... Puterea minții noastre este... este...
0: O ignorăm este... Da, de fiecare da,
1: dată. Da, da, da. Da. Acum, mă rog, să spunem că suplimentele alimentare... Au, în anumite condiții, anumite roluri.
0: Dar nu,
1: așa, nu așa să le luăm. Că,
0: că înlocuiesc cu un tratament.
1: Uh, că cu un tratament, că înlocuiesc cu alimentație uh, diversificată și cu nutrienți. Dar uh, în era asta trăim și încercăm să. Trebuie să încercăm noi, ca medici, să îndrumăm pacientul. Da, pentru că internetul e întotdeauna la dispoziția lui, noi nu suntem tot timpul la dispoziția pacientului și atunci trebuie să ne luptăm cu internetul.
0: Când spunem sunt, spunem uh, prioritar femeie, dar există și cancer la sunt pentru bărbați?
1: Există. Da. Există și
0: pentru ei sau e doar pentru există noi? Și <laughs> Fac pentru și bărbați.
1: Este mult mai agresiv. Da. Da, este mult mai agresiv și. Uh, dar într-adevăr într-un procent mult mai mai mic pentru că și bărbații au glandă mamară și atunci există cum se poate
0: face prevenție la bărbați?
1: la bărbați în principiu este vorba doar de pentru că dacă nu suntem o persoană obeză și nu avem o glandă mamară foarte mare în principiu e ușor de autopalpat și de văzut dacă cumva Uh, există ceva formațiuni care apar și dacă există sau vedem că apare o formațiune, atunci trebuie să ne prezentăm la, la medic.
0: Există o corelație cu uh, nu știu cu prostata, cu există indicatori Daim... din analizele de sânge, pentru că nu știu câți bărbați își fac această palpare a sânilor.
1: În principiu, e mai ușor de observat la bărbați decât la femei. E destul de ușor să observi că te-a. O modificare. Ceva. O modificare acolo. Chiar dacă este mult mai mică, pentru că gândiți-vă la femei, dacă cumva este undeva aproape de mușchiul pectoral, el crește destul de mult în dimensiuni. Dacă nu se descoperă la o metodă de screening, el crește destul de mult în dimensiuni până să dea simptome. În schimb, la bărbați, lucrurile sunt mai ceva la vedere. Mai... Exact, exact. Mm-hmm.
0: Vorbește mai devreme de nutriționist în echipa de multidisciplinară în oncologie. Favorizează nu favorizează alimentația. Și aici avem mituri. Dacă mănânci multă carne, vei face cancer. Dacă nu mănânci multă carne, tratamentul oncologic nu prinde. Ce adevăr și ce mit?
1: Există o corelație între alimentație și anumite tipuri de cancer, mai ales cele din sferă digestivă. Există într-adevăr o corelație cu consumul de carne roșie în exces și apariția cancerului de colon direct, dar alte tipuri de cancer nu au nicio legătură cu cu alimentația. Doar că s propagat destul de mult acest lucru și, practic, toate cancerele sunt incluse acolo. Exact. Dacă și carne... Dar, din păcate, din păcat, nu stau lucrurile așa. Doar anumite tipuri de cancer și, într-adevăr, în acele tipuri de cancer trebuie luate niște măsuri și a avut un, un regim alimentar. În schimb, în perioada tratamentului din, se întâmplă ca pacientele care nu mănâncă deloc carne, pentru că carnea aduce o proteină de cea mai bună calitate, să dezvolte anemii. Da? Deci, în timpul tratamentului, e bine, e bine să. să,
0: să consume carne.
1: Și să fie o alimentație diversificată, pentru că organismul are nevoie de suport. Uh, organismul se luptă practic cu acea formațiune tumorală și într-adevăr unele dintre medicamente mai ales citostaticele uh, afectează și anumite celule uh, sănătoase din organism, nu doar celulele tumorale și atunci uh, există mare nevoie de, de acest porn nutrițional
0: Un alt mit este să nu mănânci fructe, să nu iei vitamine. Atunci când ești în tratament oncologic, mitul spune că mănâncă celula canceroasă și o crești o hrănești pe ea. E mit sau adevăr?
1: Aș face o o mică paranteză. Într-adevăr, de exemplu, dacă se face radioterapie se evită consumul de vitamina C și în principal de antioxidanți pentru că interferează uh, cu radioterapia, respectiv cu modul în care radioterapia omoară celulele tumorale, dar doar pe acea perioadă. Uh, legat de hrănirea celulelor tumorale, aici o discuție întreagă, ele se hrănesc uh, cu zahăr, într-adevăr, celulele tumorale pentru că ele se înmulțesc mult mai rapid decât o celulă normală și pentru că au nevoie de, au un necesar mult mai mare de consum, mult mai mare de, de energie, energie, atunci, într-adevăr, ele consumă mai multă glucoză Doar că uh, toate aceste, mă rog, idei au plecat de la experimente uh, in vitro, în sensul în care uh, se luau uh, pe un mediu de cultură niște celule tumorale da? și se privau de glucoză și da, ele murau. Sau se crea un mediu alcalin. Da, ele murau. Dar ca să fa- realizeze aceste condiții Lani, în corpul interiorul tău. corpului, mor și tu, nu mor doar el. Creierul are nevoie de glucoză. Multe organe au nevoie de glucoză. Nu poți să funcționezi fără glucoză. Într-adevăr, le spunem pacienților să nu consume uh, dulciuri concentrate, mai ales cele din comerț. Dar ideal ar fi să-și prepare în casă, să nu exagereze cu sarea, zahărul. Uh, dar nu poți să faci lucrul ăsta, adică nu poți să privezi. Pentru că oricum uh, îl iei din ceea ce mănânci, iei din fructe. Ok, nu există glucoză, dar există fructoză. Nu ai cum să faci lucrurile astea. Iar ca un organism să devină un mediu alcalin adică să avem un pH de 7 sau 8, 9 cu siguranță murim înaintea celor tumorale sau cu tot cu ele deci nu avem cum să facem lucrurile aici este
0: azi. un alt mit, o apă cu un anume pH ajută, încurcă sau e marketing?
1: ajută la gastrite, da? ajută la gastrite ajută la iritații intestinale dar nu, nu în cancer pentru că nu reușesc. Organismul nu funcționează la acel pH și are niște mecanisme prin care împiedică uh, există acel echilibru acid acid-bazic. Și dacă ne interesează, putem să vedem cum arată uh, un organism care este într-o extremă. Da? Se întâmplă în cazuri foarte grave. Când este într-o stare acidă sau într-o o stare uh, alcalină dar sunt niște dereclări care alterează starea de conștiință.
0: Pentru că vorbeați de aciditate și vorbim de mituri, un alt mit este consum sau nu lactate?
1: Consumăm lactate, dar și aici sunt câteva lucruri care trebuie spuse. Consumul de lactate se evită la fel în anumite tipuri de cancer, unde folosim niște medicamente care acționează și asupra tubului digestiv și atunci suntem predispuși la apariția diareei și la apariția infecțiilor intestinale. Dacă facem radioterapie într-o anumită zonă, la fel cu coasa rectală, de exemplu, dacă sunt cancere de sferă genitală și atunci există și oarecare afectare a mucoasei rectale. Deci sunt anumite particularități
0: uh, care necesită o particularizare de alimentară. De alimentară. Și atunci rețetele
1: asemenea, per total așa ar fi de evitat laptele proaspăt. Mai ales în perioada în care se face un tratament, pentru că există un risc mai mare de, de infecții.
0: Uh-huh. Um, am vorbit mult de ce, se, ce intervenție să, și ce se întâmplă în cazul în care ești uh, diagnosticat cu, cu cancer de sân. Ce se întâmplă după operație? După ce vedem că au fost extirpat tumora, că nu mai sunt celule canceroase? Ce înseamnă o viață de normalitate după un astfel de eveniment? Din perspectivă medicală,
1: după aceea discutăm. Depinde foarte mult de statul. Uh, pentru că uh, există o diferență. Se pune un, uh, se face o stadializare clinică. Stadializarea clinică înseamnă o stadializare din imagistică, din examenul clinic, uh, pe care noi o folosim ca să știm care e cea mai bună variantă sau ce pași trebuie să urmăm, cum să secvențializăm tratamentul. Și după aceea există o stadializare uh, patologică care Aduce informații mult mai exacte, respectiv dimensiunea tumorii, anumite caracteristici a formațiunilor tumorale, răspunsul la hormonoterapie și așa mai departe, invazia ganglionară. În funcție de aceste stadii se ia o decizie după intervenția chirurgicală regată de, de tratamentul adjuvant. Tratament adjuvant înseamnă un tratament care se face... Um, la fel pentru a scădea riscul unei eventuale recitive și acest tratament adjuvant poate să fie chimioterapie, poate să fie hormonoterapie poate să fie radioterapie sau poate să fie o combinație între acestea vă dați seama că cu cât stadiul este mai mic cu atât tratamentul este mai, mai scăzut simți. în intensitate, mai ușor de suportat și atunci uh, automat calitatea vieții este mult mai bună dacă tratamentul e ceva mai. trebuie făcute toate, atunci automat pacientul are, trece prin, printr-o perioadă mai grea. Ulterior se face această, această urmărire, urmărire oncologică, care e la fel foarte importantă.
0: Există o corelație între gradul, stadiul cancerului și recidivă? Sau poți fi stadiul 1 și să...
1: Nu, în principiu, cu cât stadiul este mai avansat, cu atât riscul de recidivă crește, cu cât stadiul este mai mic, acest risc este este mai scăzut. De aici și tratamentele... Care se fac uh, unele mult mai ușoare, altele ceva mai, mai complexe.
0: Mai agresive. Da. Um, există o vârstă care predispune? Adolescentele um, pot face cancer, adolescenții pot face cancer de
1: somn? Pot face, dar într-un grad mult mai mic. Uh, în principiu, după 40-50 de ani crește acest risc și în principiu majoritatea pacientelor sunt în această decada vârstei. Cei drept, într adevăr se observă o anumită creștere a incidenței cancerelor la tineri. Dar aici e o discuție largă dacă este vorba de stilul nostru de viață de factorii externi sau de creșterea uh, detectării și timpuria acestor uh, acestor tipuri. E o mică discuție, dar mm-hmm. într-adevăr se observă această creștere la tine.
0: Okay. Uh, menopauza afectează într-un fel? Predispune? M- diminuează riscul? Uh, m- ajută în tratament
1: Depinde, depinde destul de mult de, de caracteristicile
0: femei respective.
1: Caracteristicile tipului de cancer. Da, dacă este un cancer care apare ca urmare a unor modificări hormonale sau nu, atunci intervine destul de intervine menopauza și într adevăr și tratamentul este diferit. Da, și tratamentul e diferit de asemenea prognosticul este diferit la femeile în premenopauză și în postmenopauză dar este o discuție puțin mai complicată pentru că în ecuație intră și caracteristicile formațiunilor tumorale care sunt destul de complexe și se adaugă tot mai multe informații care să ne ajute în prognostic în decizia de tratament Într-adevăr, în oncologie, lucrurile avansează și avansează într-un rit în care uneori și nouă ne este greu să să ținem pasul.
0: Pentru că acesta este din nou un mit. La persoanele tinere, cancerul este galopant, la persoanele în vârstă, evoluția cancerului este redusă. Cât e adevăr și cât e mit?
1: aici discuția este că în principiu ca să apară o neoplazie la o persoană tânără de obicei persoanele tinere au un sistem imun competent și asta înseamnă că acest sistem sistem imun competent ar trebui să prevină apariția cancerului și atunci de cele mai multe ori cancerele care apar la tineri au o încărcătură mutațională foarte mare și atunci ele sunt mai agresive. Când vorbim de vârstnici, la vârstnici sistemul imun nu mai este la fel de competent și atunci poate cancerul sau celulele tumorale nu sunt foarte agresive, dar în lipsa unui sistem imun competent, din nou, pot să. Să dezvolte, să dezvolte această boală. Deci, ca să vă răspund, într-adevăr, la persoanele tinere sunt ceva mai agresive cancerele.
0: Dacă ar fi împreună acum să stabilim uh, trei lucruri, trei sfaturi, care să facă diferența între posibilitate și probabilitate, dar nu vorbim de iminența de a face cancer, uh, posibilitatea o are orice om, probabilitatea deja sunt, uh, sunt deja nișați. Ce ar trebui să ne spună un medic înainte de a deveni pacient oncologic? Ce să nu fac? Sau ce să fac?
1: Să nu facem uh, excese. Exces, în principiu. Uh, asta e o, o balanță uh, și cred că asta merge destul de bine și pe partea psihologică.
0: Viața în echilibru.
1: Exact. exact. Dar să nu dacă facem
0: din am... echilibru în sine un stres. Uh,
1: n-ar, trebui. <laughs> n-ar trebui. Dar într-adevăr, dacă nu facem exces, ar trebui ca măcar să prevenim într-o care măsură. Uh, consider că orice în exces dăunează. Poate greșesc, dar... De obicei cam așa se
0: întâmplă. Eu în școală bătasem această definiție a cancerului, orice stres fizic, chimic sau mecanic asupra celulei o vulnerabilizează. Și atunci să ne întrebăm ce ar putea să fie stresul fizic, ce ar putea să fie stresul chimic, ce ar putea să fie stresul mecanic și să vedem că ar trebui să stăm așa zen,
1: Zen, (laughs)
0: într-o bulă perfectă, așa barică, și ce să facem acolo ce să mâncăm, cum să trăim, cât de efort emoțional să depunem, cât de efort fizic să depunem, cum arată acest echilibru. Și atunci rămâne așa, poate, pentru fiecare în parte, o definiție a echilibrului, pentru că starea de bine este acea stare pe care o trăiești, ea nu se identifică, nu e o, nu e o formulă matematică. e deci, bine pentru cineva poate să nu fie bine pentru altcineva. Și atunci... Poate că rețeta despre asta este să te cunoști atât de bine cât să știi ce-ți face plăcere și ce nu, ce te stresează și ce nu.
1: Poate ar trebui să ne și intereseze, nu? Că dacă ne interesează lucrul ăsta, poate citim și luăm câteva informații, că nu e chiar fizică nucleară, dar ar trebui să ne și intereseze și să nu, să ne... Reușim, dar acum iar vorbim teoretic, să reușim să ne detașăm puțin de problemele astea cotidine și să ne mai gândim și la noi și la sănătatea noastră, dar din păcate...
0: Mi-ați ridicat la file următoarea întrebare și ultima, pentru că am vorbit foarte mult despre ceilalți, despre ce ar face medicul, despre ce recomandă medicul, despre ce face psihologul, dar vin și întreb... În această perioadă de pandemie, care este foarte, foarte grea pentru medici, ce faceți dumneavoastră să vă țineți de parte de cancer?
1: Um, încerc să îmi petrec cât mai mult timp cu fetița și încerc să uh, să mă detașez puțin de partea asta profesională, mai ales în weekend, prin aceste activități. Deci, pentru mine, asta este un...
0: Asta este echilibrul.
1: Uh, da, da. E ceva ce mă relaxează și, automat, relaxarea și fericirea
0: uh, să fie trăite să fie conferă, la îndemână, da.
1: Conferă niște lucruri pozitive asupra stării noastre generale. Uh-huh.
0: Vă mulțumesc pentru această oră. Sper că am făcut parte din acea stare de bine care se vă aducă bucurie că ați împărtășit lucruri cu noi și că n-am fost o sursă de stres. Vă mulțumesc, eu vă mulțumesc ca om, ca femeie, pentru tot ce faceți pentru că mi se pare că medicul de oncologie este mi se pare cea mai grea ramură a medicinei, pentru că stai tot timpul la ușă cu moartea și relația noastră cu viața și cu moartea de cele mai multe ori e foarte dificilă și tocmai din perspectiva asta așa sunteți, cu niște supereroi, pentru că aveți stăria să ne priviți în ochi și să ne spuneți mai e mult, mai e puțin, trebuie să facem asta suntem așa, suntem altfel și e, e dincolo de psihologie e, sunteți dăruiți Cumva.
1: Mulțumesc frumos. Sunt niște cuvinte foarte frumoase. Să știți că de multe ori aud acest lucru, dar aud acest lucru nu cuvintele dumneavoastră, aud faptul că oncologia este într-adevăr o specialitate... Foarte grea. Foarte grea. Mie nu mi se pare o specialitate foarte grea, mi se pare o specialitate în care în momentul în care reușești să faci cu adevărat ceva și să salvezi niște oameni, cu atât satisfacția este mai mare și din punct de vedere profesional este incredibil toate aceste noutăți cu care ne confruntăm. Dar sunt sunt și atâtea alte specialități. Deci, mă rog, nu nu vreau să, să spun că oncologia... Dar cel puțin pe partea asta de noutate și de încercare de a face lucruri noi, într-adevăr pot să spun că este este acolo între primele specialități medicale. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Vă mulțumesc și eu și să aveți parte de cât mai multe momente de bucurie și fericire. Seară frumoasă! La revedere! La revedere!